0: 皆さんこんにちは。サニーズガーデン、ドイツの日常ラジオ、パーソナリティのサニーです。このチャンネルは、ドイツ在住10年以上のシングルワーキングマザーの私、サニーが、ドイツ生活の気づきや役立つ情報を織り交ぜながら、有利とお届けしています。バイヤルン州は長かった夏休みが終わって、昨日9月16日から世界的ビール祭りである、オクトーバーフェストが始まりました。このオクトーバーフェスト、ビーゼンと呼ばれており今年でねなんと188回目とのことで10月3日まで開催されていますサクッと調べてみたら今年は474の企業が参加しており会場には17個のホールテントがあって客席は12万席あるそうです1リットルジョッキで出される1杯のビールの値段が 12.6 ユーロから 14.9 ユーロだそうです今日のレートで換算すると、1リットルジョッキのビールが1杯1985円から2347円になります。はい。数字で表すとね、なんか結構高い感じがしますよね。え昨日ね、ミョウヘイのインスタを見ていたら、朝9時の会場と同時に民族衣装を身にまとった人たちがあの走ってね、会場内に入る姿が投稿されていました。係員の方がね、大きい声で、あの、ゆっくりっていう意味のね、ランサム、ランサムって叫んでいるのが印象的でした。そんなミュンヘンの週末ですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか今回の配信はですね、ここ数ヶ月、実はあの、パートのお仕事をしていたんですけれども、そのパートのお仕事を通して成長させられる気づきがあったのでね、サクッとシェアしたいと思います。あくまでも一個人事業主目線で、自分への戒めとして気づいた点の備忘録になります、えー。そもそもね、なぜパートの仕事をしようと思ったのかっていうのは、あの、実はね、この一年ほどくらいの間、子育てから手が離れつつあるのもあって、時間の自由がね、以前よりあの、さらに増えたんですよね。で、そんな中でね、あの人脈や情報収集も兼ねて、ドイツのローカルの人たちとつながりたいなとね、漠然と思っていました。私の場合輸出の個人事業主をしているんですけれども、えー、仕事はいくつかの業務をアウトソージングしていて基本的に自宅で一人で仕事をしているんですね個人事業主あるあるかもしれないんですけれどもある程度仕事が板についてくると拡大発展もしくは進化させていかないと、あのー、自分の、ね、置かれている環境に変化がないんですよねで最悪落ち込むこともありますそれに加えて、子育て卒業間近を肌で感じることが増えた去年あたりから、自分の今後の仕事やね、生き方について、えー、結構ね、見つめ直すことがね、増えてきていました。そんな中、ローカルの人たちと繋がる方法として、別にパートに行かなくてもいいんじゃないかな、なんて思ったりもしたんですけれども、まあ、長いことね、企業で働いていなかったので、将来もしね、日本やドイツで自分が法人化した会社経営をすることになった場合、あの、するかわかんないんですけどね、まあでもあの可能性としてはなくはないので、まあ、現地でね従業員として働く経験をしてもいいんじゃないかなーなんてね思ったりしたわけですあとは単純に副収入を得ながら自分のドイツ語会話レッスンにもつながって一石三鳥以上になっていたらいいなーなんてねあの思って始めることにしましたそんなある日ね気になっていたお店の求人情報を見つけて物は試しにと気軽な感じで応募したら即採用になってここ数ヶ月間だけパート勤務をしていました実にね、8年ぶりになります。で、えっ、ー、と、ローカルショップのね、職場環境についてなんですけれども、どんなショップかざっくり説明すると、主にオーガニック関連の小売店で、取り扱う商品にニッチなものがあり、他の似たようなショップとは差別化できているショップでした。なので、コアなファンをすでに作っていた印象がありました。店内の雰囲気は、えー、デザイナー家具がね、使われていて、結構おしゃれな雰囲気で、あの小さなベーカリーと、ね、カフェが併設されていて店舗で販売されている食品を使って簡単なランチも提供していましたまさにね意識の高いローカルの方々がゆっくりくつろげて買い物も楽しめる空間になっていました働く職場環境について簡単に説明すると、えー、まずね共通言語はね英語でしたで、同僚や上司がドイツ生活が1年から数年オーナーのみがドイツ生活が私と同じくらいの10年以上っていう感じで全員がね違う国からドイツへ移住してきたまさにねインターナショナルな環境でしたドイツ人はねなぜかねいなかったですねで私はね日常会話程度の英語力とあのドイツ語力を一応持ち合わせているのでフロント戦力になって、えー、ベーカリーカフェランチレジの全てをあの数週間でね。覚えなければいけない状態でした。まあ、といってもね。数週間もすれば、あの慣れて覚えられるほど、そんなに難しいものではなかったですね。あのサービス業ではよくある仕事内容かと思います。ただね、ここまでインターナショナルの関係はもしかしたらね。珍しいかもしれません。フロントでお客様と接することは初めはぎこちなかったんですけれども。ドイツ語や英語がきちんと聞き取れていなかったりあの逆にねドイツ語の表現方法が間違っていたりすることがあったんですけど、まあ、ドイツ語がねほぼネイティブの,あの私の娘と同い年くらいのね同僚の子にあのその都度ねこういう時ドイツ語で何て言うのなんて聞いてね教えてもらいましたあとはね若干間違ったドイツ語を言っていたらその子がねあとで正確なドイツ語を、ね、教えてくれたりしてね本当にいい子でしたねそんな感じで働くたびに学びのあった環境でしたが結論から言うと企業1年を迎えてオーナーは事業撤退の決断をしました事業撤退の決断その原因は一体何だったのか、えー、個人的にね気づいた点だったりとかがありましたので、えー、将来に生かすためにも、えー、記録としてね残しておきたいと思います私はこのショップでは一パート職員でしかなかったので資金の流れやね経営状態について、えー、数字で知ることはもちろんありませんでしたでも働く中でこれでは遅かれ早かれまずいことになるんじゃないかななんて思う点がねいくつかありました船が沈みかけている場合早い段階で撤退を決断することはその後の二次災害的なものを防げるので不幸幸中の幸いとは思うんですねそもそもの母体となる船がきちんと設計されていなかったのもそうなんですけれどもその船を動かす操縦士がねあの行く目的地の方向をざっくりとしか把握していない感じでした。おまけにその日の気分で操縦するような状態だったので、あのまあ、船がね前進できないのは海が静かすぎるからとか風が吹かないからっていう感じでね、自分以外の他に理由があるっていった考え方だったり、まあ、前進してもデータを取らないから原因と結果がよくわからないといった感じでした。ただそれ以上にね一番やっぱり気になったのが運営しているその全員の方からなんかこう仕事に対するパッションみたいなのをね感じなかったんですよね。今ね分かりやすいようにあの例え話だったんですけれどもあの会社が船で船を動かす操縦士が、まあ、マネージャー夫婦っていう感じですよねオーナーは独自の夢と理想を掲げて船の設計を含めて、まあ、全部にねあの出資したっていう感じですよねお金を出したっていう感じですでその船で働く乗組員が私たち従業員っていう感じですねでえー、っとまあ、そのね会社である船を操縦する役目を担っていたマネージャーたちは、意気揚々にね乗組員である私たち従業員へあの1から100までね細かく教えるマイクロマネジメントという方法があるんですけれども、その方法をし続けた結果、信頼することを手放すことができず、いつまでも時間と労力を取られて船を前進させる目的や意図を全員とシェアする余裕もなかった感じでした。なのでえー私たたち民が全く育たないいいっててうね悪循環も生まれていまれしたおまけに計画性が全くなくてその日の気分で操縦するので自分たちのプライベートプランをまず中心に考えて月曜日からのシフト告知を前日の日曜日の夜ひどい時は当日の朝7時半とかに、ね、送ってくる感じでした。当日の朝に勤務時間をこれまた2点3点と変更交渉された時にはさすがにねノーって断りました従業員にも生活があって家族があって人生設計やプランがあるっていう考え方がなかったようなのであの私はね直接話をする時間を取ってもらってそのままお伝えましたその時は「えー、分かったトライしてみる」と言ってくださったんですけれどもそれ以降全く変わることはありませんでしたねなので結局ね、上司を全く信頼することができなく、実はね、辞職願いをいつ出そうかね、考えていたくらいでした。ベンチャー企業だと最初は軌道に乗るまで施策を練って、トライアンドエラーを繰り返し、どんどん行動に移すことが重要だと思うんですけれども、従業員マインドが抜けないのか、夏になったらオーナーもマネージャーもバケーションに2週間、3週間ってね、不在になる期間がありました。正直ね、この期間は本当にカオスでしたね。なぜかというと無計画に不在になるので,でその不在になるっていう予告も全くなかったんですね知らされていないなのでその後の勤務体制も未定でまあずっと万年人手不足っていうのもあったり営業時間もあのなぜかね閉店時間が勤務終了時間っていうね暗黙の了解があって閉店30分前にはもうカフェもベーカリーも閉鎖して買い物勝手なにね大好きなコーヒーを飲みに来たお客様が残念がる姿をね何度も見ましたそうして少しずつお客様からの信頼を失っていく危険性には気づいていないようでしたある時はねオーナー不在中に私がポツンと一人だけフロントに残されてマネージャーがね奥で筋トレをねしているのを見た時にはね結構うんざりしましたねちょっとブログの方にもいくつか書いておりますのでよかっったらね後ほどご覧になててみてくださいそんな感じでねこうあんまりこうやる気がなかったのかお金だけが垂れ,流れ垂れ流しされているような感じだったんですけれどもフロントで働いているとお客様とのスモールトークの度にあのお客様が、ね、いかにこのお店を気に入っているのか多くの人が、ね、話してくださいました。そのためにね私はあお客さん大切にしたいなーなんてね思いました。船の設計はきちんとできていなかったけれどコアなリピート客がいるならば前進しながら軌道修正していくことも可能だったと思いますでもそれができなかったのはオーナーとマネージャー夫婦の方向性ひいては感染の違いがあったようにも思います私が一番ね胸が痛んだのはお店が撤退する告知を来店されるリピートのお客様たち一人一人に私が伝えなければいけないことだったんですねたった数ヶ月しか働いていない私でも、リピートのお客様たちがなぜこのお店に来るのか、何が気に入っているのか知っていたので、それがもうなくなってしまう残念さがね、よく分かったからでした。自分の経営しているお店ではないから、何か改善する手立てがなくって、何もできなくって、残念があるお客様にね、同情しました。なぜならそういったお金の循環を生んでくれる一番大切なお客様を大切にする。っていう当たり前のことができていない状況でせめてオーナーやマネージャーには撤退までの1ヶ月間は毎日開店から閉店まできちっと店舗にいて来店される一人一人のお客様にね真摯に誠実に感謝を込めて対応していただきたかったんですよね。本当あの私の店でもないんですけどなんだかねお客様のことを思うとねひどく不甲斐なさを感じました。商売ってシンプルに言えばお客様のニーズをキャッチして愚直にそれにお応えして提供して喜んでもらうことだと思うんですね。喜んでもらったらお金の循環が生まれてまた新しいお客様を連れてきてくださるそれには数字の管理もさることながら経営側の勤勉さや努力誠実さが不可欠だと思うんですもちろん全てのお客様のニーズにお応えできるわけではないんですけれども一つ一つの意見は真摯に受け止め改善につなげられると思うんです。まあ、そんな感じでね今回自分が従業員側になって忘れていた従業員マインドを思い出して経営側に立つ以上お客様を大切にするのと同じように従業員を大切にすることは改めて重要だなと思いました。国際色の強い職場だと各国特有の考え方やコミュニケーションの取り方の違いもあるしまあ、自分の当たり前がね、相手にとっては当たり前でないっていうこともね、大いに勉強になりました。お店の今後については、多くのお客様からご質問がありましたが、オーナーもマネージャーも完全撤退を決めていました。再始動もないようで、それぞれがそれぞれの道を行くとのことでした。私にとってはね、深い学びのあったパート勤務でした。他人は自分を映し出す鏡として、今までとこれからの自分のあり方について、見つめ直すきっかけにもなりました本当にね感謝です最後ははい、この経験を今後に十分生かしていけるよう粛々とね精進していきたいと思いましたどなたかのご参考になれば嬉しいです今週もここまでお聞きいただきありがとうございましたそれではまた来週チュース